0: Čteme vám seznam zprávy. Lepší, že nich něco stojí. Rostoucí blahobyt v Indii podporuje placení věna, napsal Jiří Šťastný. Jak se v Indii v průběhu desetiletí zlepšilo vzdělání a pracovní příležitosti hlavně pro muže, zvýšil se i výskyt něčeho, co v Evropě považujeme za přežitek – věna, které do svazku přináší manželka. Placení a přijímání věna je v Jižní Ázii staletou tradicí, kdy rodiče nevěsty darují rodině ženicha peníze, oblečení a šperky. Přestože je tato praxe v Indii od roku 1961 oficiálně nezákonná, stále se rozmáhá, a vystavuje ženy domácímu násilí a dokonce i smrti, píše server BBC. Jeffrey Weaver z University of Southern California a Gaurav Chiplunker z University of Virginia zkoumali více než 70 tisíc sňatků v Indii v letech 1930 až 1999, aby zjistili, jak se institut věna vyvíjel. Vědci si nejdříve ujasnili, co vlastně lze označovat za věno a pracovali tak s definicí, že čisté věno je rozdíl mezi hodnotou peněz a které rodina nevěsty poskytla ženichovi nebo jeho rodině a toho, co zase rodina ženicha poskytla rodině nevěsty. Vědci vycházeli z indického průzkumu Rural Economic and Demographic Survey panelového průzkumu domácností v 17 nejlidnatějších indických státech. Většina indických manželství je i v současné době stále domluvená a téměř všechny ženy se vdávají do svých 20 let. Přibližně 90 zkoumaných sňatků do roku 1990 pak zahrnovalo věno a v letech 1950 až 1999 dosáhla jeho hodnota téměř čtvrt bilionu dolarů. Studie zjistila jednu zásadní věc, píše BBC, že praxi vyplácení věna paradoxně podporoval hospodářský růst, zejména pak od 40. do 80. let 20. století. V tomto období se více mužů vzdělávalo a získávalo kvalitnější zaměstnání, což podle Vývra vedlo k nárůstu věna. Podle studie lze ze vznik a vývoj Věna nejlépe pochopit, pokud vezmeme v úvahu měnící se kvalitu ženichů, která závisí na jejich vzdělání a tedy i výdělcích. Nízká účast žen na indické pracovní síle totiž znamená přítomnost více a lepších pracovních míst pro muže. Jinými slovy, kvalitnější ženichové, tedy ti vzdělaní a s kvalitnějším zaměstnáním, dostanou vyšší věno. Studie ale také zjistila, že v poslední době s rostoucím počtem vzdělaných ženichů na sňatkovém trhu na druhou Klesá prémie za věno, kterou dostávají tito lepší ženichové. Vývr a či dle BBC píší, že silné ekonomické faktory udržují věno. Rodinám, které odmítají platit věno za své cery, tak zůstávají méně kvalitní ženichové. Ženichové zase mají silnou ekonomickou motivaci přijmout věno, zejména pokud jejich rodina musí platit věno za své cery nebo chce získat zpět investice do vzdělání ženicha. Samostatný článek Sivany Andersnové z University of. Britain British Columbia tvrdí, že na rozdíl od Indie se v mnoha společnostech, včetně Evropy, s rostoucím bohatstvím výplaty věna snižovaly. Ale nárůst bohatství v kastovních společnostech, jako je právě Indie, vedl k jeho nárůstu. Server BBC také připomíná teorii, podle které bylo věno praktikováno v domácnostech vyšších kast a rozšířilo se, protože nižší kasty tyto praktiky napodobovaly. Někteří odborníci se také domnívají, že změny způsobila touha žen z nižších kast provdat se za muže z vyšších kast a v takovém případě museli do manželství něco přinést. Vývr ale tvrdí, že tento názor je nesprávný, protože existuje jen minimum sňatků mezi různými kastami. V posledních dvou až třech desetiletích došlo v Indii k pozoruhodnému nárůstu vzdělanosti žen, která nyní předstihuje vzdělanost mužů. To by potenciálně mohlo vést k poklesu praktik spojených s věnem, ale podle Vývra proto neexistují žádné podpůrné údaje. Studií Je však našla některé důkazy, že s tím, jak se v dané oblasti vzdělává více žen, velikost věna klesá. Dopad zvýšení průměrného vzdělání žen je však výrazně menší ve srovnání se zvýšením průměrného vzdělání mužů. Je to pravděpodobně proto, že ženy i po absolvování školy odešly pracovat v mnohem menším počtu případů a ekonomické výnosy ze vzdělání na trhu práce tak pro ně byly menší. Pro seznam zprávy načetla Eliška Nováková.